0: ¿Qué hay, amigues? ¿Qué onda, Oli? ¿Eh? Pues esta es la segunda parte y esperemos que les agrade. Nada nos gustó y... mucho que nos compartieran sus historias. Es muy bonito saber que, que pues sí les interesa y, y así. ¿Qué les importamos? <risa> y pues, ¿Qué? bueno, pues empecemos con la primera historia para que... La primera nos la manda Roxana otra vez. Bueno, no nos mandó muchas, pero 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 creo que todas son importantes. Así y, es y todas. Se lee así. Pues estos eventos otra vez se suscitaron en una casita de monte, ahí por los lejanos territorios oaxaqueños. Haz de cuenta que tenía como 5 años y era época de lluvia. Donde yo vivo son lluvias torrenciales, bien bestias. Una noche súper lluviosa, como eso de las 3 de la mañana, me levanté para ir al baño. Hasta aquí todo bien, de no ser porque para ir al baño en, en mi casa hay que cruzar por todo el patio. Enrodado, lleno de sapos, y pues la neta no me quería mojar. Así que dije, si no se pasa en 5 minutos pues le echo pata y corro al baño gran error. En lo que yo esperaba que se pasara la lluvia, escuché algo en el, entre el pasto. Yo estaba pensando, Jesucristo, que no es un sapo. De repente, enfrente de mí, vi una figura rara y chiquita. Estaba intentando enfocar, cuando de repente logré ver como a un humanito, y la neta me saqué de pedo. Tanto que se me olvidó que estaba parada ahí. Yo estaba como el meme de Mike Wazowski con la cara de Zully. ¿Sí, ¿sí ubicas cuál? Sí, sí. Ley, que tiene cara de. Uh. De pronto se echa a correr hacia mí, no mames. Empecé a correr a la casita donde estaba mi mamá, porque los cuartos son casita aparte. Y pues cuando corrí, me míe. Cuando, cuando llegué con mi mamá, bien espantada, me dijo: Ay, ya te mojaste bien feo, agarra un suéter de tu papá, ¿qué quieres? Cuando le conté, no le dije que me me porque estaba muy choqueada y como llorando. Adivina ¿a quién no le creyeron otra pero otra vez la agarraron a pirulazos. El pirul es poderoso. El pirul. Así es. ¿Tú crees los uh, duendes? No, no sé. Bueno, nunca me ha tocado ver alguno. Yo antes decía que los duendes se robaban mis calcetas, pero estoy segura de que alguien se robaba mi ropa. <risa> y alguien que no lo. O sea, es que voy a haber quedado con mi ropa y mi ropa desaparece. ¿Qué es que los no tus gatos? No, tampoco. O sea, ¿qué le dio un vestido a mis gatos? ¿Quién sabe? Eso no es posible. Solo mi ropa desaparece. Alguien decide llevarse mis vestidos. Y eso no está chido. ¿Por qué no los vuelvo a ver nunca más. Si sí, no es como esa historia de. de bueno, la ilustró Junjiito, del fan de la escritora que vive dentro de, de su sillón. <risa> Tienes un fan dentro de tu casa y se roba tus vestidos y se los pone mientras no lo ves. <risa> <risa> y desapareció mi batita de homero. Estoy muy triste. Me gustaba mucho. <risa> Qué triste. Algo me aparecerá. No es Quizás los duendes te la devuelvan. Tal vez vestía millones de duendes Con mi ropa batita de homero De tan grande que era El alcanzó para muchos duendes Quizás Llenos la siguiente historia de Carmencita uh, No sé si cuente como paranormal Pero una vez cuando iba en la primaria Nos llevaron al desierto de los leones incluido el recorrido al monasterio Que está ahí Nos contaron de los monjes que estaban ahí Y todo eso Nos pasaron a las catacumbas Que hay abajo del monasterio Según a veces los monjes se iban a rezar Por lo que había pequeños huecos en las paredes Donde se ponían Incluso había encontrado muertos después de que se iban ahí y se quedaban petrificados ah, el chiste es que nos pasaron a esa parte de las catacumbas y era súper incómodo, porque era un lugar muy reducido como de unos 50 metros otra vez menos, porque yo era una cosita muy chiquita, en ese entonces me como unos 30, entonces ya era un espacio muy reducido, Estábamos pasando por ahí y la que era nuestra guía nos decía que nos agarrábamos de las manos para no perdernos, una persona iba hasta adelante con una linterna yo iba hasta atrás, en una de esas íbamos Dando eh, la vuelta por uno de los pasadizos Y yo sentí que me jalaron de la pierna Volteé y no había nadie Todo estaba oscuro Escuché como un quejido y me asusté Empecé a sudar frío Volteé a todos lados y había perdido a mi grupito había soltado la mano de la persona que iba tomando la mano me empecé a asustar y sentí que me empecé a asustar y, y sentí que me empezaba a faltar el aire hasta la gorrita que llevaba se me cayó me regresé por ella y sentí que ya no encontraba la salida hasta que vi al final no, los visitas y era la luz de las de <risa> otras de las guías de otras de los grupos y me quedé con ellos te lo juro que sentí como me agarraron me la pata al salir le pregunté a mis amigas si habían sentido algo y una de ellas me dijo que había sentido como si una persona le respiraba de cerca pero también era de la las últimas y no había nadie Años después pasó eso de que Omar Chaparro fue al desierto de los leones Y que había grabado unos fantasmas en las catacumbas Y me acordé de lo que pasó Recuerdo que en ese tiempo, bueno... Referente a lo del programa de Omar Raparro. Ajá Este... También como que Facundo hace sus programas horribles de hoy. vi el panteón a grabar mm, Fantasmas <risa> ¿Sí? Era como la moda, ¿no? La neta, yo nunca vi los programas de ninguno de ellos Me caían muy gordos La otra vez estaba en Parque México Sentada en una banquita y pasó Facundo Así <risa> prácticamente gritando para que alguien le hiciera caso Y le se tomar una foto con él Algo extraño, la verdad Charlie, qué flojera, ¿no? ¿Tú le pedirías una foto a alguien? Aunque fuera muy fan, creo que me ganaría la pena. ¿Tú sí? Sí. No, no me gusta. Siento que es sí invadir el espacio personal de alguien. La verdad. También siento que luego te tomas fotos con alguien y es así siempre súper incómodo. Es así como que ambos no están contentos con, con ese momento. Recuerdo que sí me tomé una foto con Sergio Mayer, entonces no lo enseña. <ríe> Pero me vi horrible, él es tan hermoso y yo tan fea, me sentí mal con esa foto, pero aún así la veo y me, me devuelve la vida. Oye, pero regresando al tema de la historia, yo pienso que el desierto de los leones no era una gran idea para llevar a niños. No, oh, qué pedo, porque además también luego dicen que por ahí se mucho muchas personas, ¿no? La verdad no sé, pero pues sí Yo recuerdo que cuando fue en la primaria Pues sí, te meten como las catacombas Y pues ahí estás, ¿no? Súper feliz, pero pues realmente podría haber Algún loquito abajo, no sé Aparte no es como muy chido Yo me caí en el pequeño río que hay una niña tan buen. Que no vaya al concierto de los leones. ¿Cómo cuánto tiempo tiene, Dinia? Chale, pues era niña. La verdad es que siempre también. me da flojera ir hasta allá. Es que sí está lejos, pero oh. recuerdo que era bonito. Sí, es bonito. Pero creo que esos lugares siendo petón son muy complicados. Sí, 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 sí. Entonces, no es un lugar apto para niños. Omo Chaparro me caía muy mal. <risa> Facundo también no es de mi agrado. Sí, no. Y... <risa> Y tengo una foto con Sergio Mayer Conclusiones <risa> Aparte es muy amable Y no sé si es lo incómodo de tomarte una foto con alguien Y tampoco sabes cómo posar Es como te agarro, te toco, me alejo Me quedo al lado de ti, ¿qué hago? Poso muy ¿Sí? cómodo <risa> Es, es, cuéntanos la siguiente historia, Enya Está bien, está bien eh, Esta empieza así Una vez en Halloween, nocturneando con la banda Fuimos a un antro Darks, ya que todos somos Dark hasta que a todos nos pareció lo más adecuado Para celebrar dicho día Al paso de dos horas bailando y tomando Empecé a aburrirme, ya que yo era el soltero Y el mal tercio de mi clan Habíamos llegado a una hora de la noche En la que mis compas andaban bien entrados con sus domadoras eh, Así que salí Sí. Eh. Ofendida, sí, un poco Así que salí a tomar el aire y a comprarme un Red Bull Estando en la esquina había ahí un colo colosal de arqueto con pinta de extranjero era algo así como Peter Murphy con la altura de Shaquille O'Neal. <risa> Aparte de la estatura, algo que me llamó la atención fue que este no había salido de la entrada salida principal, sino que habían salido de unas escaleras subterráneas estaban en la otra cara del edificio. Me dio curiosidad. Pensaba que era una parte subterránea del antro donde habría más banda bailando y divirtiéndose. Así que fui de chismoso a ver qué onda. Bajé las escaleras, abrí un portón medio grande y pesado, bajé otras escaleras y llegué a un sótano donde había como 20, 20 cabrones. Algunos de ellos completamente desnudos, otros a medio desnudar y enfrente dos de ellos estaban teniendo sexo con una morra que estaba super atada de pies a cabeza con los típicos arneses de cuero negro un antifaz que no la dejaba ver nada, la boca tapada con una mordaza de sadomasoquismo. Ya saben, la típica escena de bondage. Al principio quedé impactado con la escena, inclusive pensé que se trataba de una violación, pero vi que la morra lo disfrutaba, así que dejé de preocuparme y quedé observando. Dentro de mí, empecé a ser sarcástico a burlarme de lo que estaba pasando. Nunca supe por qué estaban practicando bondage, hicieron performance, y si algunos de estos pendejos habían leído Juliet y se animaron a hacer la versión sex Fakes? Hasta la fecha no sé, aunque el cuarto era totalmente blanco y estaba la luz prendida, nadie se daba cuenta que yo estaba viendo hasta atrás todo. Como a los dos minutos, el güey que tenía más cerca de mí se... me volteó a ver como ca con cara de duda, pero no dijo nada. Cuando uno de los morros que se estaba dando a la morra literalmente terminó, se empezó a limpiar con una toalla el sudor y a voltear la mirada hacia arriba, y se percató de mi presencia y se me quedó viendo con cara de, ¿y este güey quién es? A su vez, todos los demás, incluido el que estaba cogiendo, me voltearon a ver con la misma mirada. Me sentí más violado que Tom Cruise en Ice White Shot cuando lo descubren. Después super súper sacado de pedo, pelando ojo y con el Red Bull en mano, solo se me ocurrió decirles, ah, perdón, sigan grabando, y me di la media vuelta disimuladamente, subí las escaleras caminando rápido y salí como pude. Al salir caminé unas cuadras hasta un puesto de una señora que, que, que hacía quesadillas y donde toda la banda de los antros aledaños se la andaba curando. Era tal mi delirio de persecución que tenía ganas de decirle a la señora, usted encárguese de la masa y yo del comal. Si Preguntan, soy su sobrino, pero afortunadamente no pasó de ahí. Vaya, creo que Sex-Mex es horrible. <risa> y creo que es más horrible que le digas domadora a las novias de tus amigas. Sí, no, no me parece mucho eso, pero tú... ¿Tú, tú, ¿Tú qué habrías hecho si ves a un todo del tamaño de Shaquille O'Neal salir de unas escaleras? Yo, yo creo que para empezar, la neta, me hubiera quedado en el lugar que estaba. Soy muy coyona para ir a buscar más allá. En general, cuando de... algo sí me da como miedo separarme de mis amigos, por aburrida que esté. Yo, yo no me podré separar. O sea, yo me sentiría mal. no sí. Mejor me iría a mi casa, en todo caso, ¿no? Aparte, no iría a buscar diversión en otra parte que aparentemente dice como no pases o algo así. Es que... Pero ¿sabes qué es lo que me sorprende que en verdad hay edificios que sí tienen como sus cositas secretas, ¿no? Sí. Yo siempre pensé que eso era como... Uh, no, que no pasaba en la vida real, pero aparentemente sí pasa. Sí, sí, sí. ¿Tú te hubieras unido a Lorchata? Yo creo que no. Me... Me... Creo que... En... No sé, sí si, si me hubiera sentido muy incómoda. En, en el momento en el que hubiera notado que había personas adentro, creo que habría salido huyendo. Independientemente de qué estuvieran haciendo. <risa> Estaban acariciando gatitos. Si estuvieran acariciando gatitos yo me no uniría. Y hoy sí, es lo que necesitaba en mi noche. Pero, ¿Pero no sé, creo que esto está más gatitos. dentro. Es que los gatos son hermosos. ¡Mia, mia, mia, mia! mia! <risa> Pero no sé. Yo creo que también me hubiera quedado viendo ahí por morbos. Pues si yo estaba ahí, ¿por qué no ver? Digo... <risa> Y si me hubiera notado qué les habrías dicho Carmen. Ah, qué está chido carnal. ¿Qué onda? ¿A cuánto el kilo de jamón serrano? ¿Tú qué hubieras hecho? Si me hubieran notado viendo, ajá, sí. no lo sé, creo que habría salido corriendo así de ay, ay me En este es el, esto no es el baño. Ay, está joven Pero pues yo siento que lo peor es como lo que viene después, ¿no? Que es la paranoia, sí, sentir la que ves? te persiguen sí. ¿Tú alguna vez te has, yo, te has sentido así con esa paranoia? De que hiciste algo y la gente te va a perseguir Sí, creo que toda mi vida Bueno, no que hago algo, pero es que no sé O sea, sí me ha pasado que siento, siento que me están viendo que me están siguiendo O, o que me están juzgando sí. todo el tiempo Entonces no sé la vez que me quedó como esa sensación más evidente fue una vez que en el Metrobús noté que una mo la morra con la que iba sentada al lado me iba tomando fotos. Y entonces, Oy, pues fue súper es incómodo, bien. entonces... Este, me cambié de lugar, pero aún así sentía como su mirada así súper fija en mi nuca y era así como ¡Ay, ya, por favor. Y es, es esas veces que sientes, o sea, no es como ah soy famosa! ¿no? o estoy bien guapa, sino que es como de güey qué pedo! me embarré de caca, tengo mocos en la cara, ¿qué? No sabes ni qué onda. Sí. Creo que una vez me pasó, pero no así. Eh, estaba en el metro y pues tenemos nuestro tatuaje de Bob esponja. ¿Qué? Y había unos colombianos y pues no me dejaban de ver, y entonces yo me había puesto muy incómoda porque solamente me veían y veían mi tatuaje. Era así como, güey, ya viste su tatuaje de trazo. Es como, así carnal, aquí tengo un trazo en mi mano. Déjame de ver, por favor. De Déjame ver mis paz. decisiones. Exacto. <risa> <risa> Pero entonces, si eso fue lo más incómodo y fue como chal. Sí, no. Es que sí es muy incómodo. Cántanos la siguiente, Carmencita. La siguiente historia, la siguiente historia, hubo un tiempo en el que yo vivía en la casa de una tía, enfrente había una cancha de béisbol y en la tarde salían todos los niños de la colonia a jugar, mi hermana, mis primas y yo, entre ellos, la cosa es que la cancha estaba rodeada de casas, pero la mitad daba directo a un portón de un vecino que muy pocas veces estaba en su casa, no tenía hijos ni parientes y todos decían que el señor era Nahuatl que pasaba su tiempo convertido en animal y por eso siempre se oían animales en su casa. Una tarde que salimos a jugar, pasamos de la pelota a la reja del señor y un amigo tuvo la pendejísima idea de meterse a su casa. Todo normal, la saco y seguimos jugando, como hasta las 9 de la noche, cuando el árbol que había en esa casa del señor empezó a moverse así bien recio, pero no había nada de aire. El árbol daba frutas, pensamos que igual, y era un pájaro jalándolo o algo así. Pero duró como 5 minutos y no salía nada. En vez de irnos a nuestra casa fuimos a invadir propiedad privada. Cuando entramos salía mucho como a algo muerto. Como eran 5 personas empezamos a buscar cerca del arbolote. Yo por mi lado me metí a la casa. Tenía muchas cosas de esoterismo como protecciones. Para mí eso es normal. Pero él tenía un cuarto solo para esas cosas. La casa era muy grande y yo ahí seguía invadiendo cada vez más propiedad privada. Llegué a un cuarto y empecé a escuchar pequeños pasitos. Pensé que era un gato pero no, cuando veo era como tres conejos que me empezaron a seguir y pues bien sacada de onda, fui con mis amigos que estaban tiesísimos de miedo y yo así de auxilio <risa> me andaba siguiendo unos conejos eh, cuando veo que lo que tenía tiesísimos a mis amigos era un chango, un chango en el árbol lo estábamos viendo bien clarito y los conejos ya no estaban, cuando se empezó a mover, nosotros reaccionamos y salimos corriendo, esa cosa nos empezó a seguir arriba en el árbol, nos escondimos en un callejón y ahí nos quedamos por horas ninguno quería salir, de lejos no damos escuchamos cómo nos estaban llamando de nuestras casas, ya eran las 12 cuando nuestros hermanos salieron a buscarnos y en el árbol ya no se veía nada, totalmente fue mi casa y cuando ya me iba a quedar dormida, volteé a ver el árbol de mi casa y una de las ramas había un gato hicimos contacto visual y comenzó a caminar hacia mí, el gato era un pinche en la bola, la verdad <risa> yo nada más veía cómo se iba doblando la rama, como si pesara lo mismo que una persona, del miedo que me daba no podía gritar o moverme, solo me quedé ahí viéndolo, se fue y no hizo nada, pero el día siguiente mis amigos me dijeron que les pasó lo mismo yo le conté a mi mamá y nos dijo que eso era una advertencia, como cinco años después llegó una familia nueva a esa casa, y dicen que todos los cuartos había popo de animales diferentes que no había muchas cosas como muebles o así, pero sí de esoterismo veladoras y más, no había animales muertos, pero había pelo en todas las partes, muy raro, en fin nunca invadan propiedad privada, nunca <risa> vaya yo sí invadí propiedad privada litúeña no, eso no Siempre quería no, no. uh, Cerca de mi Dime. secundaria había como un edificio abandonado. Y siempre quería entrar porque había como muchos gatitos. Oh, ya ves, te dije, si te encuentras un culto de gatitos, entrarías. Sí. Entonces, sí has invadido propiedad privada. Eh, donde antes vivía había un departamento abandonado. Oh, y... Nos metíamos, pero para guardar nuestras cosas e irnos a jugar a las canchas. Y una vez nos metimos y habían unas cartas de Yu-Gi-Oh entonces fue fue un regalo. Nos quedamos con las cartas de Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh es satánico. A los santos nos les encanta jugar Yu-Gi-Oh, aparentemente porque es satánico. Pero aquí lo raro de la historia es de que ¿qué le pasó a la persona que vivía en esa casa? Sí. Nahual ¿La robaron su propiedad? Mm. ¿O cómo llegó la familia? No lo entiendo ¿Cómo llegó? Ajá Porque si llegó la familia No creo que llegara a invadir Yo creo que tal vez Compró la casa o algo así ¿No? Sí. Si se la compraron Qué maldito De no limpiárselas tantito Antes de venderla Sí Pero ¿Y si no la limpiaron? Porque también hay gente Que invade casas eso sí, ocupas ¿Pero entonces no les daría miedo invadir una casa así? Pues supongo que sí <risa> No <risa> entonces, sé, a mí pero, cosas que sí me dan miedo miren, Pero miren. es lo mismo que la pregunta que hacíamos la otra vez, ¿no? Ay, de que sí. si tú te mudarías a una casa donde sabes que ha ocurrido un asesinato ¿Tú te mudarías a la casa de un guan? ¿De un furro profesional? ¿De un furro profesional? <risa> <risa> Híjole, no sé, sí me daría cosa Si sí, sí es buena onda, pues no Pero si es mala onda, pues sí <risa> Pero no sé cómo distinguir si es una buena onda o una buena mala onda. Si va a ser mi amiz y me va a proteger y me va a querer mucho, pues sí. Pero si va a ser una onda y me va a hacer cosas malas, pues no. Pues no. ¿Tú qué harías? Pues no. No sé. Es, que es, es lo mismo. O sea, si la casa fuera muy barata, igual y sí. Es que las casas son carísimas para empezar. Si es una casa barata. Mira. No sé. No me quejo. <ríe> Asesinato y todo. ¿Se dice gratis? Jalo <risa> Pero no Yo creo que sí, yo creo que sí Le haría una limpia, llevaría acá mi copal <risa> Y mis velitas Así es Pero no lo sé Tú, aparte Tú San Antonio de cabeza ¿Lo San Antonio de cabeza O si no le robo al niño a San Antonio para que me haga el milagrito <risa> Una vez o no sé si es otra historia mía de terror, no sé si sea terror, salió una persona con cara de loquita que pensé que me iba a sacar su paquetón. Esa vez sí tenía ganas de correr. ¿No te ha pasado eso? Que ves a una persona que se ve muy sospechosa y tratas de huir. Sí, en el momento no, no me acuerdo de ningún caso, pero sí, sí me ha pasado. Y es que es muy raro, ¿no? Bueno, ahora sí... Más bien, esto es todo lo contrario. Alguna vez iba caminando por, por ahí, por Reforma, creo. Uh -huh. O no, no sé dónde estaba. <ríe> Ibas <ríe> caminando, lo importante. E iba caminando con un amigo. Y, y así íbamos a la tonta, no íbamos riéndonos, íbamos platicando de cualquier cosa. Y de repente, un señor que venía caminando en sentido contrario hacia nosotros, o sea, no tendría por qué haber escuchado lo que decíamos, de repente uh -huh. se para enfrente de nosotros y nos dice. Ustedes lo que están haciendo Eso es bullying, los voy a demandar Los voy a no sé qué Así pues como ¿qué? O sea, ni, Yo ni siquiera lo había visto y, y Sí, sí fue muy raro Y ya después Casi de te que, demandan <ríe> Después de que se fue O sea, yo no, yo no me fijé Iba como vestido de traje Se veía muy formal Pero al parecer este amigo me dijo que llevaba Como los zapatos muy rotos y muy raros Entonces, no sé eh, que tal vez estaba loquita como yo cuando escucho voces <risa> Pero no sé, es que este sujeto pues también iba al parque Es que ya voy a veces en la noche, a veces mm -hmm. Y, y esa, era temprano esa vez Pero pues pasó un señor con cara de loco Y se, te, se les ve los ojos, ¿no? Mm -hmm. La locura <risa> Entonces, pues, nos saludó Fue como, ah, buenas noches Y fue como, ah, sí, buenas noches O sea, saludos por ser cortes, creo <risa> no estoy segura. Y de repente él siguió como derecho. Y cuando nos dimos cuenta, pues yo estaba atrás de nosotras. Entonces fue como. ¡Ah! Y justo íbamos a cruzar la avenida para llegar al parque. Y como vio que había mucha gente en el parque, pues se regresó. Pero fue así como. ¡Ah! No sé de qué me había salvado, pero me salvé. Vaya. Es que sí. Con las personas nunca se sabe Se ven muy normales y están locas Y se ven muy locas y son muy amables No sé No sé, pero pues sí me sacó de onda Porque pues fue como, chale, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Y por qué si viste mucha gente ya no me seguiste? Es pues que sí Eso fue como lo sospechoso de todo eso, yo creo Sí, yo creo que sí y es que además es muy feo sentir que alguien te está siguiendo. Porque no sí. hasta como que te cuesta trabajo pensar cómo, re, cómo reaccionar, ¿no? O sea, si, si me detengo, capaz que me hace algo, pero si me doy la media vuelta lo tengo que ver. No sé. Sí, de hecho ya para regresarnos a, pues a la casa a la casa de cartón <risa> Ya no había cómo, ya no sabíamos cómo hacerlo Porque fue como, no, pues si nos metemos por acá Pues tal vez sale el, el sujeto loquito Y si nos vamos por acá, pues tal vez también salgan Pero en qué lugar está más transitado Era buscarle Entonces era como chale Que bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema de historias de terror Pero que alguna vez hubo un tiempo donde un sujeto te, te esperaba en la parada de tu camión Y te seguía, ¿no? Un rato No, eso no pasó, pasó que me regalaban dibujos de Miku <risa> No, ¿O sí me llegaron a seguir. Creo que sí. Pues me, Solamente me llegaban a seguir por decirme oye, ¿cómo te llamas? Porque no son así de acosadores. <risa> no, te juro que sí me contaste que alguna vez, igual y solo fue una vez que, que te bajaste del camión y el sujeto como que te quiso hablar y después se quedó ahí y después te empezó a seguir. Ah, oh, sí. Y me dijo, ah... Es que quería saber tu nombre. Y, 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 y vuelvo a lo mismo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me cosas? ¿Por qué te vas? se bajó en el lugar que no era? O sea, yo me bajé antes y él se bajó y Ay, fue como es que aquí no vivo, pero pues quería preguntarte tu nombre. Y fue como, ah, ¿por qué? ¿Por qué son así? Son aterradores. Sí, sí, es, sí es muy aterrador eso. Aparte, si sí, ya lo no te hablaron en el momento que fue en el camión o en el mes, ¿por qué insisten en seguir a la persona? Sí, o sea, en ese momento es incómodo. Porque no tienes a dónde ir, pero al menos entiendes, ¿no? Es un poco más como socialmente aceptable, creo. Sí, pero ya que te sigan, pues sí es incómodo, ¿no? Porque tampoco tienes mucho a dónde ir. Así es. Así que no sean acosadores, Aníes. No. Como la vez que me ofrecieron ser escort. Ay, no sé, ya. De fiestas de gobierno, que también fue la misma táctica. De hecho creo que tengo la cara de persona amable que no digo nada o no sé qué onda. Sí esos, esos son los beneficios de tener mi cara de fuchi. Nadie no se me acerca Sabes que es lo mejor que con el cubrebocas ya no se puede ver mi cara. Gracias Carmen Pero bueno, ser ser de mi mucho del tema. <risa> sí, sí creo que ya. Eh, gracias por por mandarnos sus historias. Díganos si tienen más historias paranormales para otro especial el otro año. Claro. <risa> ¿Por qué no? Siguen asustándose, por favor. Viendo los programas de Facundo sí, y de Omar Chaparro. Hagan cosas imprudentes este año. Igual y ya tienen historia para el próximo. Sí, creo que es un pésimo no? consejo. Sigan el consejo. Hombre, <risa> un poco para que vean cosas paranormales. Pero bueno, ya en, en el próximo mes nos veremos y hablaremos de cosas que no son aterradoras. O quizás sí, pero ah. de otra manera. ¿Qué fuiste, niña <risa> Yo fui enianes.aracne en Instagram. ¿Y tú quién fuiste, Carmelita? Yo fui patitas de perco con K y doble... No sé, ya. Patitas de perco, no sé cómo se me llame. Lo siento. Bye. <risa> y pues síganos si quieren y ya. este Bye. Resítese en la cola. Bye. bye. Gracias por participar. Los queremos muchito.